0: 6 horas em Portugal continental e na Madeira, cinco nos Açores. Em destaque nas notícias. Foi encontrada morta, mulher com demência que estava desaparecida depois de ter saído sozinha de urgência do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. Morreu soterrada esta tarde, em Betão, um trabalhador no Conselho de Mirandela. Cultura, os profissionais do setor estão esta tarde em protesto. Esta hora, 11 graus no Porto, 13 em Lisboa, 14 em Faro, estão 17 em Ponta Delgada e 18 no Funchal. As notícias com Miguel Soares. Foi encontrada morta a mulher que estava desaparecida há mais de dois meses, depois de ter saído sozinha da urgência do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. O corpo de Avelina Ferreira foi encontrado hoje numa mata, nas traseiras do Colégio São José, perto da unidade hospitalar, confirma a antena 1, fonte próxima da família. Avelina Ferreira tinha 73 anos, saiu da urgência hospitalar dia 12 de dezembro, sofria de demência, mas o marido foi impedido de a acompanhar pelo hospital, conforme denunciou na altura a família. Um de uma fábrica de pré-fabricados de betão de 49 anos. Morreu esta tarde soterrado em Vila Nova das Patas, concelho de Mirandela. O acidente deu-se pouco, de, de, pouco depois das três da tarde, como descreve o comandante dos bombeiros voluntários de Mirandela, Luís Soares às 15h12, supostamente estará caído uma máquina de recepção de betão tendo ficado uh, submerso aliás o alerta foi para um soterrado ele ficou submerso com, uh, com o betão foi encontrada pelos colegas de trabalho dentro dessa máquina, já em paragem carga respiratória, foi retirada pela equipa dos bombeiros ele ainda estava dentro da máquina. A Guarda Nacional Republicana foi ao local e comunicou os factos ao tribunal e à autoridade para as condições de trabalho. Está aprovada a adesão da Suécia à NATO, faltava a luz verde da Hungria, o sim ao projeto-lei foi dado esta tarde pelo Parlamento húngaro, para o primeiro-ministro da Hungria, a NATO fica reforçada. Uma outra. Victor Orbán discursou no Parlamento depois da aprovação. A Hungria foi o último entre os 31 membros da NATO a ratificar a adesão da Suécia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, já saudou a decisão, deu as boas-vindas ao membro 32 da organização. O primeiro-ministro sueco também já reagiu. Diz que o país está pronto para fazer parte da Aliança Atlântica e que se trata de um grande passo para um país que deixa 200 anos de neutralidade e de não alinhamento militar para trás. Em frente ao Parlamento, concentram-se esta hora Profissionais da Cultura, uma manifestação que pretende pôr no centro do debate político alertas e medidas para o setor, protesto organizado pelo Movimento Outra Política para a Cultura, que reúne várias estruturas, entre as quais o sindicato dos trabalhadores dos espetáculos do audiovisual e dos músicos. O coordenador Rui Galveias sublinha a urgência de olhar para a cultura de uma outra forma. Uma outra política de para a cultura, crie condições de trabalho, trabalho com direitos, e que dê acesso a todas as populações de uma forma transversal pelo país inteiro, na plena diversidade. E essa Portanto, tem que ser a missão do Estado. Uma democratização absoluta do acesso à, à cultura, e isso é feito através de um, de um projeto e de um, de um plano político para a cultura que tenha em conta todas estas questões que não, não se pode só trabalhar para aquilo que é o mainstream ou para aquilo que, no fundo, já é autossuficiente. Uma perspectiva meramente económica da cultura é o fim da cultura e da identidade dos povos. Temos a é que defender esta diversidade e esta riqueza, quer do acervo que trazemos, quer da nossa capacidade criadora que está associada até a esta diversidade que nós temos. Portanto, é, é na outra política para a cultura que estão fundamentos contra o racismo, contra a xenofobia, contra o ódio e a favor dessa diversidade e dessa pluralidade. Um protesto que decorre a esta hora junto ao Parlamento. Depois deste noticiário aqui na Antena 1, por volta das 6h20, vamos escutar mais razões para este protesto. Centenas de trabalhadores estiveram esta tarde concentrados em Lisboa junto à Teleperformance reivindicando o aumento dos salários, também o fim dos cortes nos prémios, como adianta a Antena 1 o José Brantes do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual.
1: Juntaram-se inicialmente, com primeira reivindicação, uma redução nos, na parte variável dos seus vencimentos, os chamados bónus de, de desempenho que uh, uh, a teleperformance anunciou no fim do ano de 2023, mais concretamente em dezembro, como uma reestruturação salarial. Além disso, e mais importante também, os trabalhadores estão, estavam, reivindicam algo que nunca foi feito na teleperformance, nomeadamente aumentos salariais e, e também uh, progressão salarial, algo completamente inexistente, desde que a teleperformance existe cá em Portugal, há praticamente 30 anos,
0: os motivos para o protesto desta tarde. O ministro israelita da Defesa diz que as centenas de milhares palestinianos deslocados das habitações no norte do território só podem regressar a casa depois da libertação de todos os reféns. No início da guerra, Israel emitiu ordens de evacuação do norte de Gaza. A punição coletiva e a deslocação forçada são, no entanto, ilegais ao abrigo do direito internacional. Entretanto, o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, aceitou o pedido de demissão formulado pelo governo palestiniano. Política Agrícola Comum, Portugal quer apoios mais simples e mais flexíveis aos agricultores, medidas para ajudar o setor, defendidas pela ministra da Agricultura na reunião do Conselho de Ministros de Agricultura e Pescas em Bruxelas, Portugal considera que as propostas já apresentadas pela Comissão Europeia são insuficientes para dar resposta ao descontentamento dos agricultores europeus, como nos conta a partir de Bruxelas a correspondente da Antena 1, Andréia Neves. Para
2: a ministra da Agricultura, a proposta da Comissão não é suficiente e por isso Portugal deixou neste Conselho três linhas gerais que considera importantes, propostas que considera mais robustas e ambiciosas. Logo a começar pela flexibilidade entre os pilares da PAC que permita que se possa transferir verbas de um para o outro para garantir rendimento aos agricultores.
1: Mas há mais. Nós solicitamos que a incorporação de novas medidas da implementação do Pacto Ecológico Europeu, que supostamente serão incorporadas a todo o tempo até 2027, que isso não aconteça nesta fase e apenas sejam incorporadas já na nova PAC em 2027. Isto como forma de dar previsibilidade aos agricultores. Maria do Seu
2: Antunes considera que não se trata de derrogações da Agenda Verde da União Europeia apenas para os agricultores. Os ministros concordam com a proposta da Comissão de acionar uma cláusula travão de emergência para a entrada de ovos e frangos vindos da Ucrânia, mas não falam em limitar a entrada de cereais nem em conceder apoios diretos aos agricultores.
1: Neste momento não foi falada essa possibilidade. Aquilo que a esta altura nós estamos a trabalhar é a redução da carga administrativa, por outro lado, simplificação de regras, por exemplo, ao nível do, do controlo, que acaba por causar um conjunto de constrangimentos que muitas vezes impede uh, dos agricultores receberem esses apoios tão rápido quanto era desejável.
2: A ministra refere que se está a trabalhar em medidas que garantam a autonomia alimentar da Europa e o rendimento de quem trabalha a terra numa situação difícil que decorre da pandemia, da guerra e do aumento dos fatores
0: de produção. Maria do Céu Antônio sublinha que as medidas em que se está a trabalhar a nível europeu que já se aprovaram em Portugal, são no sentido de aumentar o rendimento dos agricultores. Quando questionada sobre se serão suficientes para parar os protestos na Europa, a ministra prefere recordar-se as medidas já adotadas.
1: Não sei se serão as necessárias, não sei se serão as suficientes. Sei que aquilo que pedimos é muito, é ambicioso e aquilo que em Portugal nós já fizemos, nomeadamente aumentando o pacote financeiro dos regimes ecológicos, disponibilizando mais 60 milhões de euros para o efeito, duplicando no segundo período as medidas agroambientais com mais de 60 milhões de euros, e estando já a trabalhar numa reprogramação para, com mais cerca de 58 milhões de euros, criar novas medidas de ambiente e clima, nomeadamente para zonas mais desfavorecidas, zonas de montanha, zonas sensíveis, claramente nós estamos a encontrar forma de potenciar a agricultura portuguesa e dar maior rendimento aos agricultores.
0: Portugal quer também apoios mais simples e mais flexíveis no âmbito da política agrícola -comunista aos agricultores. Passos Coelho vai entrar logo à noite na campanha da Aliança Democrática, revelação feita esta tarde por Luís Montenegro, à margem de uma visita a uma herdada em Beja. Dentro deste trabalho tranquilo de campanha eleitoral, nós vimos falando com as pessoas e vamos naturalmente ter a ocasião de ter connosco vários dos responsáveis eh, no anterior e no presente do nosso trabalho político nos partidos que compõem esta coligação, em especial no PSD, e queria convidar-vos a estar mais logo. No Comício em Faro, onde teremos a participação do Dr. Pedro Paz Coito. Anúncio feito por Luís Montenegro numa declaração aos jornalistas que acompanham a campanha da Aliança Democrática, sem direito a perguntas. Os trabalhadores em layoff mais do que triplicaram em Portugal, em janeiro, face ao mesmo mês do ano anterior, quase 11 mil trabalhadores em layoff. O número de empresas abrangidas atingiu máximos de sempre. É o que revela as estatísticas mensais publicadas pela Segurança Social. O número voltou assim a ultrapassar os 10 mil no primeiro mês do ano, depois de ter registado um pico em novembro do ano passado, quando... Quase 14 mil, aliás, 16 mil trabalhadores estavam em layoff. O projeto coletivo Green House vai representar Portugal na Bienal de Arte de Veneza, em abril e até novembro deste ano. A representação portuguesa tem a curadoria de Mónica de Miranda, Sônia Vaz Borges e Vânia Gala, e vai criar um jardim criolo no interior do Palácio Franchetti, onde fica a representação oficial portuguesa na Bienal. Ouvida plantea 1, Mónica de Miranda explica que a ideia é transformar um espaço expositivo num lugar de ação, incitando -a à participação ativa de quem visita o jardim.
2: Este jardim é em si o palco que propõe esse programa ação de criação de uma escola dentro do Palácio essa escola que é baseada nas escolas revolucionárias dos movimentos de libertação em África. Ao longo desse jardim que é criado dentro do palácio, será pontuado por esculturas e instalações onde vão acontecendo ações criativas que convidam aos encontros, às assembleias, às performances, aos orçamentos e às conversas.
0: O objetivo é transformar o legado colonial, colonial do Palácio Franchetti num lugar de resistência, liberdade e imaginação. A Bienal de Arte de Veneza começa a 20 de abril e segue a até 24 de novembro. As notícias com Miguel Soares na antena 1 Simultâneo RDP Internacional, antena 1 Madeira e antena 1 Açores em permanência. Notícias.rtp.pt